0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo, bom dia.
1: Oi, Carol, muito obrigado. Bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, uma boa bom semana dia. a todos.
0: Frazão, ontem aí em Brasília a gente ouviu uma defesa enfática do TSE, ao constante dos ataques de Bolsonaro, presidente que o Supremo Luiz Fux abriu os trabalhos do segundo semestre do Supremo dizendo nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, ministro que também cobrou dos candidatos respeito aos adversários e que a campanha eleitoral transcorra sem incidentes. A gente tem aqui tanto uma fala do Fachin, né, que está que ainda à frente do TSE, quanto do ministro Barroso, Meio que entrando nessa, nessa defesa da, da, da eleição e do Estado Democrático de Direito respeito às instituições. Vamos ouvir.
1: Ninguém, em verdadeira boa fé, tem dúvida de que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema de absoluta integridade e que tem assegurado eleições limpas desde 1996, eliminando um passado lamentável de fraudes eleitorais. É preciso fazer com que a mentira volte a ser uma coisa errada. A mentira não é uma forma legítima de argumentar. As pessoas podem divergir quanto à interpretação dos fatos, mas elas não têm o direito de mentir quanto aos fatos, nem de desmentir aquilo que defenderam. Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem a rigor um único objetivo. Tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade for respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cidadãs e cidadãos mais pobres com maior dificuldade de escrever. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência.
0: Sem contar que, além dessa fala institucional... Está nas mãos do Supremo a lei de improbidade que que pode liberar alguns políticos processados para concorrer numa uma semana decisiva, não?
1: Exato, Carol. Vai ser provavelmente analisada nessa quarta-feira, amanhã, aqui em Brasília. Mas o interessante dessas falas é sobretudo o momento em que elas ocorrem, Carol e Heysen, porque vem do Supremo Tribunal no momento justamente em que o Palácio do Planalto, emissários do presidente Jair Bolsonaro, tentam convencer a próxima gestão do Tribunal Superior Eleitoral por meio do Supremo. A corte está sempre sendo presidida, né, por regra, por ministros do Supremo, que se revezam a corte, na, na corte eleitoral. E eles estão pressionando nos bastidores, buscando contato direto com os ministros para que aceitassem algumas das propostas, das Forças Armadas, para alterar a fiscalização, o modo de auditoria das urnas eletrônicas, principalmente os testes que são feitos. Porque, segundo os militares, eles entendem que ainda há algum tipo de ameaça ao sistema, um sistema que nunca registrou nenhum tipo de fraude, de note-se é preciso registrar isso sempre. E além dessas duas falas, teve também mais duas, Carol e Heysen, importante, que vem justamente de ministros mais experientes de uma ala do Supremo Tribunal Federal que tem sofrido algum tipo é, de busca, né, de algum tipo de assédio até é, público do, dos ministros do Palácio, que estão dizendo, inclusive, que tudo vai estar resolvido até o 7 de setembro, a data é, mais. a primeira data de mais preocupação com algum tipo de distúrbio, já que o presidente inclusive quer transferir o desfile principal, parece de Brasília, ainda não está claro como vai ser, os militares mesmo estão ainda sem saber como isso vai ocorrer dizem que foram pegos de surpresa quando o presidente sugere que as forças armadas vão desfilar na praia de Copacabana algo que nunca ocorreu os desfiles de 7 de setembro geralmente ocorrem em áreas reservadas no Rio de Janeiro não ocorrem lá na praia de Copacabana ocorre no centro do Rio aqui em Brasília, é o desfile principal acompanhado por ele justamente nos 200 anos de independência mas quem sofreu também é, quem está dando esse recado Carol, que está sendo buscado é o Alexandre de Moraes além da fala do Fachin, além da fala do ministro Luiz Alberto Barroso que já passaram, o Faquinha ainda está no comando do tribunal tem a pressão do Planalto e de militares que entendem que o Alexandre de Moraes poderia aceitar algumas dessas sugestões sobre as zonas eletrônicas. Ele também disse ontem, falou uma, uma, deu uma mensagem né, de sustentação de apoio ao sistema eleitoral, que aí está dizendo que se as pessoas é, têm boa fé, elas vão concluir, que todo mundo pode se orgulhar do sistema eleitoral brasileiro e o Fux também disse que o sistema brasileiro é transparente é aberto a todos e isso é importante porque justamente são uh, duas mensagens muito claras para quem desconfia do sistema né? e que uh, pediu também tolerância aos adversários políticos né? dizendo que eles não são inimigos falas do ministro Luiz Fux que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e que está muito preocupado se preparando justamente para esse 7 de setembro. A abertura do sistema, a, a possível contagem, recontagem de votos, essa possibilidade já existe e é importante é, isso ficar claro, esse recado na fala do Fux e também de que ele é um sistema transparente porque ele permite sim a auditagem, ele tem mecanismos de verificação do bom funcionamento do sistema, algo que tanto as Forças Armadas quanto o presidente Jair Bolsonaro têm contestado, principalmente Bolsonaro. As Forças Armadas contestam a forma, elas querem modificar como essa auditagem é feita e o presidente diz que não há auditagem, o que é uma informação falsa, Carol e Raíssa. Bom, é, tudo isso aí previsto para o 7 de setembro, mas hoje a gente mais cedo falou e a gente queria mais detalhes também de você agora, de uma apuração sua, de algo que pode acontecer de hoje ó, a, aos próximos dias é, ressuscitar um projeto há dois meses da eleição exatos dois meses que torna as polícias militares independentes dos governadores, como é que é isso? É, é quase isso né, assim? é quase uma, uma tentativa de torná-los um novo poder tem gente comparando com o um, um Ministério Público, não seria um novo poder, mas seria uma independência a ponto de funcionar como um Ministério Público, porque de fato tem mecanismos muito parecidos sendo sugeridos, e Heisen, é, vale lembrar, as polícias militares, assim como a polícia civil mas são um braço armado do Estado um braço do poder executivo, não são não, não são ligadas diretamente ao poder judiciário e têm acesso eh, e disciplina e uma série de acesso a armas né, a larga, em larga escala eh, a, a, e disciplina, princípios de hierarquia que não tem nada a ver com a autonomia funcional dos integrantes do Ministério Público. Eles seguem ordens, os policiais, militares e são subordinados ao controle do Poder Executivo e ao controle externo do Ministério Público. Mas vamos lá, é um projeto, Heisen, que foi desmembrado, foi retirado da lei orgânica das polícias, que está em discussão desde o ano passado no Congresso, em uma discussão que já vinha se arrastando ainda em 2020, mas de forma mais silenciosa e foi apresentada em 2021 para o Congresso e teve muita reação negativa dos governadores, justamente por esse ponto que eles, os deputados estão ressuscitando agora às vésperas da eleição, que é uma ideia de reduzir o poder e o controle dos governadores sobre as polícias. Os deputados que defendem isso são fundamentalmente da bancada da, da bala, da, da bancada de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, são deputados bolsonaristas, eles entendem que a interferência política, dos governadores e controle partidário dos governadores sobre as polícias militares. Então, o que eles propõem? Que os comandantes passem a ser escolhidos com algumas condições. Eles vão passar por uma eleição interna dentro da polícia, em que só participam os oficiais de mais graduado posto, no caso são os coronéis atualmente das polícias, poderiam ser escolhidos, indicados por uma lista tríplice para os governadores. Os governadores, então, Escolheriam, dentre esses três nomes, quem seria o comandante-geral da polícia. Só que eles teriam também uma blindagem política. O governador não poderia demitir o comandante ah, por decisão própria. Ele precisaria de um aval, votação do Legislativo Estadual. Ou aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, da Câmara Legislativa Distrital. E, além disso, os comandantes teriam um, um mandato de dois anos a cumprir. E poderiam ser indicados apenas uma vez, para cumprir um novo mandato. E além de tudo isso, eles querem autonomia orçamentária. Quer dizer, quem vai sugerir o orçamento e as prioridades da polícia são os próprios comandantes, não o governo do Estado, tampouco a Secretaria de Segurança Pública. Tudo isso, por óbvio, retira é, praticamente a polícia de, do, do controle direto dos governadores. Eles ganham uma série é, de prerrogativas que não tem hoje. E não há nada parecido hoje no país com o que eles propõem. Isso está preocupando, claro, várias entidades eh, do segmento de segurança pública que acompanham o caso, que vem possíveis retrocessos, inclusive o recrudescimento de disputas internas nas polícias, como o Instituto Sou da Paz. E essa votação eh, não é a da lei orgânica em si, é um projeto paralelo que foi eh, apresentado ainda em 2019 e não estava em discussão, mas eles resgataram esse projeto, já tentaram colocar em votação Antes do recesso, em julho, não houve votação por pressão uh, de governadores, pressão política até do próprio governo, que via naquele momento o potencial de dar algum tipo de ruído, de problema, e continua uh, assim. Mas esse projeto pode ser votado hoje na Comissão de Segurança Pública e ele nem precisa passar no plenário. Ele passa só na Comissão de Constituição e Justiça, são duas comissões. Se é aprovado, vai direto para o Senado. E, e então a discussão é muito sumária, é um rito muito veloz. Isso pode passar uh, de fato as vésperas da campanha. Agora teria, tudo indica, um pouco mais de resistência justamente no Senado, Raí.
0: Muito bem. A reportagem completa está no Estadão de hoje, inclusive com essa ponderação do Instituto Sou da Paz, né, de que essa politização da, poli da, da polícia não, não faz bem. E que, portanto, também fraqueceria os governadores, né? Mas vamos ver como é que as coisas vão andar na Câmara a partir desse projeto. Esse é o Felipe Frazão conosco às terças e quintas no Jornal Dourado. Obrigada, Frazão. Boa semana.
1: Obrigado, Carol Reis. Uma boa semana a todos. Um abraço.